0: 人人都听得懂的财商 课， 我是彭 徐， 欢迎大家和我沟通交流。我的微信号是幺三幺零一八六零零一 八， 幺三幺零一八六零零一 八， 记得回 复“ 财 商” 两个汉字哦。下面开始我们的学习吧。你的商业模式能不能适应未来十年的发展 呢？ 十年外部摩擦，美国对中国的遏制，这基本上是板上钉钉的，这基本上是板上钉钉的这个摩擦，对吧？然后呢，这个你你你的商业模式是什么？你说老师，我就是靠外贸的，那外贸是不是你的商业模式？各位，我问大家，从事外贸行业能不能算作一个人的商业模式？从事外贸行业能不能算作一个人的商业模式？我问你们，从事外贸有没有从事外贸的？从事外贸的同学，从事外贸的同学打个六。从事外贸的同学打个六。好，我问大家，外贸算不算你的商业模式？好，明确告诉大家，外贸不算你的商业模式。外贸只能算你从事的一个大领域或者叫一个大行业，它不算的商业模式。商业模式是一个公式，待会儿我教给你。啊，那我问大家，那老师，我我从事行业是靠房地产的，靠房地产的同志们，就现在在房地产行业从业的，给我打个八，说老师，我我从业就在房地产行业。你甭管是大房地产公司，还是中房地产公司，还是小房地产公司，还是房地产二手中介，打个八，有吧？好，各位看到没？那外贸行业有一定的冲击和影响，房地产行业，特别是在中小房地产公司的。也有一定的冲击和影响，但是这两个都不是你的商业模式，各位。你说我在这个行业了，我的是，我未来就决定我怎么样吗？不是，它它不是你的商业模式，它算你的所从事的行业，但是它并不是你的商业模式。那你说老师，那贸易战我就不能从事外贸了？然后那个房地产不好了，我就不能从事房地产了吗？不是 ，no no no no， 不，绝对不是这个概念啊！外贸同样还有潜力。房地产也同样有潜力，但是这就是说的行业，不是你的商业模式。商业模式还必须加上另外一块儿，才能决定你能不能在这个行业待。这个行业可待也可以不待，关键看商业模式后半部分。除了行业，还要加一个东西叫交换模式。除了行业，还要加一个东西叫交换模式。什么叫商业模式？我先给你解释一下啊，商业模式是一个公式，商业模式记住啊，等于行业加交换模式。再说一下，什么叫商业模式？商业模式就等于你是在什么行业的，从事什么交换模式。听不懂了吧？因为你不理解，你没有学格局的财商课，所以你就不懂。商业模式等于行业，行业是什么？行业就是需求。看我们解答一下，行业就是需求。什么叫模式？模式就是交换。只要你把握住这两个词，一个是需求，一个是交换，其实你就全通了，一通百通，就解决了什么叫商业模式了。没有那么神秘，也别搞那么复杂，不需要你学商学院的研究生课程。你只要明白，行业就是需求，模式就是交换，两者加起来搞明白就是你的就商业模式。所以各位听懂了吗？那什么是商业模式？什么是你的个人商业模式？特别清晰，这个必须讲明白。所以，如果你的商业模式清晰，其实你的行业不动也可以换模式。有的人就不行，模式很好，必须换行业。有的人就是行业可以不动换模式，有的人两个都要换，要不然的话你就会陷入重重迷茫当中，然后浪费你的十年黄金时间而没有任何所得。有没有这方面正迷茫和困惑的学员？打个一，我看看有没有多不多。有没有这方面正迷茫和困惑了？老师，我很努力呀、啊，我也很勤奋，我也很聪明，但是为什么我赚的就不够多？为什么我赚的就不如我们同学多？为什么我就无法改变命运？到底是为什么？我的学校也不差，我很努力，别人六点回家了，我都加班，我为什么就跟别人差距这么大？为什么别人毕业五年会这样，我却不行？有没有？哎，有打个一，多不多？我提出这个问题，教室里很多人都没有想明白，所以还在传统的模式里头转，传统的行业里转，最后的结局就是没有自己个人的商业模式，最后就掉到了深渊当中，辛辛苦苦一辈子，最后还是那样，哎，就没有走出来。这么多人打一，说明大家想改变，对不对？想改变，我今天就先来点干货，必须学点东西，对不对？好，往下走了。我讲完商业模式了，行业加是行业加模式，行业是需求，模式是交换。所以我们往下看了四种交换模式，四种交换模式决定了四种的收入水平，这一点很多人都没有悟透。这是甭管你到哪儿看到的，这都是我提出来的。记住啊，四种交换模式决定了你的四种收入水平。这四种交换模式如果考考虑明白了，再把行业选完，一下就走出了空间，一下就打开了自己的格局。这个四种交换模式，这是升级版。四种交换模式是升级版，这这这这这。这这这这一般人是提不出来的啊！继续啊，四种交换模式，它是商业模式的基础，它商业模式的基础，它是交换模式，交换。简单理解，各位，世界上所有的人，就是所有的个人啊，他在社会上的生存，他的模式都是都属于这四种其中的一种，就是你在用，因为我们是，我们指的是商业世界。商业世界，你在如何与这个世界打交道？这就叫做商业世界。第一种交打交道的方式就是用时间做交换。你用什么在与这个世界做交换？我再重复说一下，你用什么在与这个世界做交换？你用什么在与这个世界做交换？第一种交换就是用时间，就是用,用时间在做交换。用时间做交换的人，占到了整个是整个这个世界上的，就是整个这个这个就是咱们社会当中的非常非常多的比例，大概能占到百分之六十以上，是用时间做交换的。用时间做交换，举几个例子，大家很容易理解。我问大家，社会上什么样的岗位、什么样的工作是用时间做交换的？比如说，我问你们，保安算不算？就是保安这份工作算不算用时间做交换？完全是，对吧？那司机算不算？司机也是，是用时间做交换，并不是说对流水线的工人，并不是说他完全用时间，他稍微有一点技术，但是这个技术呢，没有任何门槛，就大概任何一个正常人学习一段时间。很简单，学习基本上两周到到几个月就可以学会。这就是用时间做交换，时间加上简单的技术做交换。比如说我们好理解的啊，司机啊、保安啊等等等等吧，文员啊、流水线的工人啊、基层很基层很基层的公务员啊，作为基本的工作，收费站对，收费站的那个收费员是最典型最典型的吧，各位。收费站的收费员现在都已经在逐渐裁员了。人工智能啊，到那一摁不就出来那条了吗？交费时候微信一刷不就走了吗？那个什么什么，对呀 ，ETC 不就解决了吗？所以最容易的技术被替代的，这不就是人工智能替代的吗？所以未来最容易受到冲击的就是用时间与这个社会做交换的人。教室里各位，你现在还属于用时间跟这个世界做交换、跟社会做交换的人？给我打个一。你 说：“ 老 师， 我就是用时间做交换 的， 有没有用时间做交换 的？ 打个 一。” 大家看到了 吧？ 我怎么感觉在我们教室里也基本占到百分之六十 了？ 打一啊。第二类型的人是用技术做交换 的， 用技术做交换 呢， 并不是说他不要时 间， 他也要一点时间。用技术与这个世界做交换的人 呢， 他需要一点。使他的技术能占到更大的比例，然后他需要一点时间，但这个时间属于是高价值时间，就是他的时间是很珍，相对要珍贵的多。我问大家，大家举举例子吧，什么是用技术与这个世界做交换了？比如说网络工程师啊、信息工程师啊，这些都属于是，还有什么？老师算，老师算，老师有和有技术的，老师、医生、律师、咨询顾问这些都属于是有有很深深的这种技术，再加上。一定的这种时间，这时间更有价值嘛？演员算，翻译算，会计师算，牙科医生更算了，医师都都算。护士就比较简单了，护士属于是介于时间交换和简单技术交换的。军人不属于这个范畴，各位，各位，我们说的是商业事件啊！我这里面插一句，商业事件，呃，军人讲的是奉献是荣誉，呃，不不一样。军人不属于这个范畴，不属于我们商业世界的范畴，它是不同的体系，各位。但是你从军人转业以后，你就肯定又归到这个范围内了，所以它是不一样的啊。有的岗，有的就是奉献，有的就是这个，比如说我们是有各种这个、这个、这个不同的角度的社会，我们指的是商业世界，我们指商业世界，还有什么？所以呢，讲是这这些都属于是用技术加上高价值时间。对你，比如说讲师，我举个例子啊，比如说讲课，比如说我过两天要去给昆明理工大学，我为什么来昆明呢？我要给昆明理工大学的老师，就昆昆明理工大学的老师、辅导员老师们，讲三天的这个就业指导课，三天，就是教给他们生涯指导课，教给这些辅导员老师们、就业指导中心的老师们，他们去教这个昆明理工大学的学生，怎么去找工作，怎么去更好的就业，怎么去用。生涯决策的理论去找工作，所以举个例子，我培训大学里的老师，我就是技术加上高价值时间。我三天时间，我属于是办公益的啊。假设是收费的话，假设收费的话，那这三天肯定得好几万，对不对？我属于是办公益性质的，就是这就属于是技术加上高价值的时间。那比如说大家都知道，大家都知道，有的讲师讲一天课一一万两万三万好几万，这就属于是技术加上高价值时间，他也得花时间。那，这个这个这个用技术做交换的，他的整个在社会当中的人士的群人群的比例大概能占到 30% 左右，就是大概占到 20% 到 30% 之他的收入也更高。用时间做交换的呢，零到零到一万吧，就零到一万左右用时间做交换，对吧？用技术做交换那就多了去了，对吧？那那那基本上是五千。五千到三万都有可能，甚至更高一点也是有可能。但我是，他我是我说的是个平均吧啊。比如说你，你你开专车，你开这个滴滴专车，哎，我调研了一下啊，这滴滴专车啊，这提首先提醒大家安全，各位啊，这个滴滴大家尽量用滴滴专车和滴滴出租车，这不要用什么快车、顺风车。我相信大家知道吧？这个这个这个安全问题，这不是最近刚发生的事情嘛，所以说也提醒大家。不要用顺风车，不要用什么快车，要我一般就用两样：出租车或者是专车，里程专车或者是出租车，这两个不一样，各位，这两个这两个安全系数是完全不同的。好了，这个这个这个、这个、插一句吧，往下走，那这个用技术做交换的这个薪资待遇也更高，然后呢，它这个比例就是这个这个这个这个这个比例更低。比例更低。好了，各位，有没有这个？现在就是用技术做交换的，跟社会打个二。技术做交换的打个二，打二的也挺多的哈。好了，我很多人没打，是因为老师我不知道后面是是啥样。所以我也不知道是打一还是打二，哎，好像我感觉我既不是一也不是二，但是我也不知道我属于哪类，对吧？肯定是有这样的，对吧？好了，不过大部分打一和二哈，好了。那正是因为由于你的交换模式决定了你这个模式不升级啊，你在很多行业都很难突破。模式一旦升级了呀，你这个很多行业都能突破。那我就讲到第三了，第三叫资源。第一、第二很好理解，对吧？老师，第三就怎么怎么叫做资源呢？用资源做交换，它的模式跟前两种是完全不一样的。我举例子你就理解了。我问大家啊，我们整个社会，我们整个今天的社会，互相之间最就是最缺乏的是什么？就是我举个例子啊。比如说，大家知道任何一个行业是不是都有上下游？我问大家，任何一个行业，我们举个例子，比如汽车行业，大家看好了，我我举个例子，比如说，比如说家电行业，家电行业的最汽车这个产业链的最底层，是不是有各种零部件对吧？家电行业有各种零部件对吧？各种零部件的生产，一个小二极管呀、啊，小电路板啊，对不对？然后二极管、电路板等等很多的东西，它是不是要供应给这种？美的呀，海尔、格力呀，这样的这种机构，对不对？然后美的、海尔、格力这样的机构，然后再把它供应给谁？渠道，对不对？比如说国美、苏宁、京东，啊，国美、苏宁、京东，然后再到我们消费者手中。我说的没错吧、啊，各位？它是不是每个行业都有产业链的？我问大家是不是？好，我问你们，我问你们一点：京东或者天猫或者国美、苏宁，它为什么要 A 公司的产品，而不要 B 公司的产品？再问一个问 题： 美的、格力这 些， 他为什么要选择 C 公司的东 西， 而不选择 D 公司的东西 ？C 公司为什么选择 E 公司的产 品， 而不选择 F 公司的这个供 应？ 整个产业 链， 每一 环， 我问大 家， 是不是都有选 择？ 是不是都有很 多？ 每一环都是供大于求的。我为什么要选它不选 它？ 我为什么要选它不选 它？ 我为什么要选它不选 它？ 我为什么选它不选 它？ 这里面有一个重要的东 西， 产品质量是一方 面， 规模是一方 面， 还有非常重要的一点就是信任成 本， 就是你在选择的时候或者你在做出判断、做出选择的时 候， 你的信任成本是非常之高的。你选择、判断、合作都是要花时间 的， 信任是很重要的一项成 本， 而信任背后带来领这个非常重要的东西就是时间。这点大家能能听懂 吗？ 这点大家能听懂 吗？ 就是时间，谁能给我节约的成本、节约的时间，我就会选择谁。那谁能去把这个时间成本降低呢？我凭什么相信你不相信他呢？这就是价值，各位听好了，这就是价值。我给你们举个真实的案例，让大家就更更贴切的理解这个资源。讲几个案例你就明白了。第一个。很真实的案例，我曾经在，我曾经在国美集团工作过，就是国美电器、黄光裕那个国美集团。我在国美集团工作过的时工作的时候呢，我由于这个这个工作的原因，我就接触到了一个从海尔跳槽到国美的一个高管，就从海尔跳槽到国美高管。他在海尔的时候呢，就是这个部长，就是那种白电部的部长。我在国美就是一个主 管， 当时我在国美就是个主 管， 因为刚毕业不多嘛。然后那个那个这个这个人 呢， 就是一个高 管， 就是大概是就是地区总经理级别的。但是 呢， 大家知道 吗？ 我们同 龄， 就是我们两个是同一年出生的。由于我由于我各种原 因， 就我俩就比较熟 了， 就比较惯了。我就问 他， 我 说：“ 凭什么你到国美就是高 管？” 月薪也 高， 什么也 高， 什么也高。我就是个主管级别 的， 你就是 总， 就是那种分公司总经理级别的。他说你不服 吗？ 我说我不服 啊， 我是本科毕 业， 他是高中毕 业， 我英语四六级没问题 吧？ 他早就忘光了。然后 呢， 这个反正各种比较下 来， 我我就觉得我我不比你 差， 凭啥你就是高管我就不是 呢？ 他就他就。大家知道为什么吗？当时的这位同事就说了一句：“他说好的，那我为什么能成为高管呢？好的，现在我告你一件事各位听好了、啊。他把他的手机拿出来，我听好了，这是对我人生很重要的一件事啊！我跟他交流，他说：你上大学的时候，由于我学习当时没有那么努力，我没有，确实没有上大学。”我第一份工作是一个空调安装工，听好了，各位，是一个空调安装工。我当了一年的空调安装工，正好当时海尔空调在的一个代理商，在一个城市招这个就销销售员，我就从一个空调安装工变成了一个销售员。通过我自己的不断的努力，我用了四年的时间，成为了当地的那个空调销售那个销售经理。然后我又拥有了五年、六年等等，不断、不断、不断的，我逐渐到了海尔工作，又从海尔成为了部长。他就给我讲了他的成长历程啊。他说：“你看，你上大学，包括工作等等的时间，我我没有上，但是我不断的努力工作。我在家电行业工作了已经有七年了。那我的，他就拿出了手机，他拿出了手机让我看，他就说，哥们儿，看我的手机。他打开唰，他问我，你认识 TCL 的人吗？”我说不认识，你认识美的的高管吗？不认识。你认识康佳的高管吗？不认识。你认识苏宁的各地区的总经理吗？不认识。你认识这个美的的这个这个各个地方的这个总经理吗？不认识。我一个都不认识。但是他打开他的手机，让我看到了每一个通讯录里每一个人的名字 ，TCL 的张张总。海尔的王总、上李总等等等等，我看了一下，五百多个，五百多个人。然后跟我说了一句：“现在国美想找任何产品，我一个电话就可以找到对应的人，你可以吗？”我说：“我不可以。”现在国美想找任何渠道里面调点货，或者找点上下游，我一个电话就可以找到人，你可以吗？我不可以。好， 现在你知道为什么我是总经 理， 你是主管了 吗？ 我说我知道 了， 于是我回家想了一晚 上， 第二天辞职 了， 就这么简单。第二天就辞职信就递交了。你知道为啥 吗？ 知道为啥 不？ 跟我同龄的人，人家在这个行业已经积累完了所有的资源，人家就已经开始开始收获了，人家一个电话上下游就解决了，就信任了，人家年薪三十万不是应该和正常的吗？我一个二百五在这个行业里谁都不认识，我如何跟他竞争？我问大家，就算我待下去，我问你们，我需要多少年才能超过他？你们回答我，我需要多少年才能超过他？所以，人和人的竞争，各位听好了。我根本，我我我的学历不比他低，我聪明程度也不比我，其实比他，他他承认，他说，你看赵老师，你学历比我高，你也我感觉你也比我聪明，然后各方面也比我强，但是为啥今天这样呢？你看我考虑明白了，所以我想要超过他，我绝对不能跟他在一个池子里竞争。于是我就递了辞职报告，用不了多久我就去了新东方。我就去了，换了个行业，我换了个行业，各位，我去了教育行业，我去了新东方。结果他过去这么十几年还在家电行业，而我换的这个行业他就不懂了。我俩后来聊天，我就说：“你懂教育行业吗？”我说出来他全不懂。我说：“很简单，我一定可以超过你十几年。”结果我十几年就肯定可以超过他，就超过他，你想。我们不在一个池子里，我要在一个池子里根本不行。为什么我离开家电行业？因为家电行业已经很成熟了，里面这样的人跟我同龄，但是资源比我丰富的人多如牛毛。我怎么可能在这儿超过他呢？我干二十年，我也是他的兵但是换一个领域就不一样了，换一个领域我就超越你了。结果我换了一个领域，在这个领域打拼了十年，嗖嗖嗖就超过他了，甭管薪资，甭管各个方面都超过了。为啥不同的领域，大家不买家电了，大家重视孩子的教育了，各位。所以当年这家伙经常跟我微信联系的时候都说：“哎呀，我们这行业不行了，我们这行业不行了。你看你们那行业，你看你们那行业多夕朝阳，你看你们那行业多有机会。你们，你看你们那样。”我说：“嘿嘿，这就是当时我跟你聊完了，我辞职，我我一晚上就决定了，不用犹豫，因为我知道差别在哪。”大家听明白了吗？我讲这个故事是让你理解。什么人？什么叫做用资源换钱？时间原因，我不能讲那么多案例。其实我可以给你举出无数的案例。无论是我后来做风险投资这个行业，我后来又超越了教育行业，我又去做风险投资这个行业。风险投资这个行业对接的资金，我问大家，我就随便再给你举个例子结束资源。我问教室里各位，你身边有没有创业的人，但是很缺资金的？就项目也很好，各方面，但是很缺资金，有没有这样的人？就是他很想找投资，但他就找不着，别人因为跟他陌生，所以就信任不了他，有没有？有吧？有打个一，是不是很多？但是你看，想找钱的人不知道钱在哪知道钱在哪又没有信任，互相之间没有信任。我在风险投资行业做了五年的时间，这个信任就是我的，我就很容易解决。找不着钱的人，当我觉得这个项目好，我可以跟他签个协议，我帮你找钱。你不用去跑，找成了给我百分之四的，给我百分之四的提升比例就行了。然后我手里认识几百个风险投资公司的人，我给你对接就行了。你不用跑，我每我每每次你只能见一家，对吧？我每次给你约来七家，我每次给你约七家，也可能到你办公室，也可能在风险投资的这种会上，我把你约过去让你讲，讲完有人感兴趣就对接，最后成功了你记得给我提升百分之四就行了。我问大家，这是不是资源？大家回答我，这是不是这是不是资源？回答我，你看，这些资源我都可以解决。那我今天为什么可以到昆明理工大学讲课？我问你们，我为什么今天可以到昆明理工大学讲课？就是昆明理工大学的老师，为什么敢聘我来讲课，而不敢聘你？回答我，很简单，回答我，为什么？昆明理工大学的老师不敢聘你来讲课，敢聘我。就算你能讲了，就算我讲的课的内容你全可以讲了，但是他也不会聘你的，只会聘我。你知道为什么？这个信任从哪来的？大家告诉我，这个信任从哪来的？这个信任从哪来的？现在告诉我，你们告诉我，这个信任从哪来的？这个信任是我从2004年开始利用业余时间公益给。现在有上百家的高校讲过就业指导课，所以各高校就业系统的老师都知道我，或多或少都听过我的名字，都给过推荐，都说这老师讲的可以，不错，可以。我从2004年到现在十几年的时间，都做公益，做半公益，就给个车马费也去，一百块钱、两百块钱我也去，既锻炼了讲课能力，又又讲了。又给又做了公益，帮助大学生就业，又锻炼我的水平。这个圈子里还有我的信任，所以我到哪又就有老师找我，不用我找学校。听明白了有的人每天都在工作，就是积累资源；有的人每天都在在工作，就在毁资源。你们没发现吗？有的人就是。格局特别小，吹毛求疵，干个什么事儿不给我五百我不去啊！就永远就把自己的路就变窄，自己永远没有资源。你看我，我就讲了十几年的大学生就业指导的公益，我现在都资源都积累了一堆。做风险投资，做教育，都是积累的资源。这些资源随时都能给我带来赚钱的机会，特别多。只要想赚，方法多的是。现在听懂什么叫资源了吗？ 好， 认为自己用资源赚钱的打个 三， 认为自己用资源赚钱的打个 三， 不 错， 还有这么多 的， 又打三 的， 一看就是格局老学员 多， 这个收入是以年薪论 的， 不用问 啊， 各 位， 你知道为什么你收入低了 吗？ 用时间和用技术赚 钱， 收入就有天花板。用资源赚钱，怎么有天花板？这个天花板怎么出现呢？资源越大，天花板越高；资源越小，天花板低一点。它当然是年薪制了。我做成一，我把资源做成一个，我的收入当然是不不封顶的了。这就是三。再往上拔，最牛的啊，也是最牛的是用，就是打造出产品来，满足需求。打造成产品满足需求，不断的复制，这肯定是最高端的，最高端模式是，这就是最高端模式。啥叫最高端模式？满足消费者的直接需求。你离消费者要近，直接近，满足消费者的直接需求，然后满足消费者直接需求，打造成产品直接满足他的需求，互相对接，这就是最牛的，没有天花板。告诉各位，没有天花板。你如果你本事大，你可以打造出苹果，把苹果卖遍全球的人没有天花板，这就是今天价值三亿美金的苹果。如果你水平差，你就打造个格局。教室里有六千两百多人在听课，每个人每个人稍收点钱就也挺多的，是吧？就是那我没别的本事，我把我讲的内容打造成一个课程，叫财商与投资。有需求的人呢，那就来学习，对不对？那我就一一花一年的时间，有视频、有直播、有面授，那把。把我这些知传达给大家，大家有学习财商的需求，那格局打造一个产品叫财商与投资，满足了大家的需求，大家来满足产品，那那产生的收益，我问大家，现在教室里是不是有六千多人？我问大家，现在教室里是不是六千多人？那同样的教室里，六千多人、八千多人、一万多人到六万多人，无非就是多了一些电子数据嘛？是不是无非就是多了一些电子数据？这不同样的，我就复制吗？就是我既能满足了需求，同时可以不断的复制，同时可以不断的复制，同时可以不断的复制，这就是这就是又往上走了吗？所以在这个境界，第四个境界就是你想小赚钱可以赚几十万，想大赚钱可以赚到像苹果那样的几万亿，这就看你的水平了。产品多了去了，大家很多人都觉得。哎，那老师，这个现在这个，现在这个机会没那么多。其实机会多的是，真的，只是你真的没有认真思考。就是先解决思想问题，各位一定要先解决思想问题，才能打开这个、这个、这个发展的道路。甭管是投资还好，还是个人商业模式也好，都是一样的。当你的思想打开了以后，遍地都是机会，真的遍地都是机会。我随便举例子，我跟你说，机会就多去了。就光现在孩子一个夏令营。光现在一个夏令营，我告诉你，未来十年就能增加十倍的市场，就蛮就多了去了。光夏令营男女分开就就是巨大的市场，光这个，各位，你只要认真思考了，这个产品是无穷无尽的，光老年人的这这这无穷无尽，真的是无穷无尽，什么角度都没开发出来。就是当你的思想先解决你的思想问题，你才会发现。问题发现需求，你才会重新选择行业，重新选择模式，你才能真真正正的走得出来呀、啊，各位。所以，四大交换模式，你用时间还是用技术，还是用资源，还是用产品？你的思想先建立起来，你才会升级，不断的升级。当你升级到一定程度，你满眼都是机会，各位，满眼都是机会。当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。这就是我的格局上学的口号。当你当你发现机会达到一定境界的时 候， 其实赚钱就不是真的不是最难 的， 最难的还是你你做这个事情有多大的意义、多大的价值 了， 真的多大意义、多大价值 了？ 所 以， 先提高思 想， 把思想提高上 来， 我觉得不缺机会。其实我觉得不缺机 会， 机会太多太多 了， 太多太多 了！ 各 位， 十三 亿， 你连你在中国都发现不了机会。那天有个学员 说：“ 老 师。” 我身边有人忽悠我说这个东南亚机会多，我去东南亚开发发,发现发现机会去。我说你中国十三亿人，任何一个省份的那都都都小一亿人，然后这么有钱，这么多需求，你都发现不了机会，你跑到东南亚去你就能发现机会了？对，你们知道，啊、江。相当回答了我这个问题，江苏省一个省的用电量就是一个省的用电量，相当于哪个国家？好，学员当中有认真思考，江苏省一个省的用电量就相当于整个德国，就一个省的用电量就超就超过德国。广东省一个省的用电量相当于是英国加法国加澳大利亚加新西兰加所有国家。中国这么庞大的需求，哎呦我的妈呀！任何一个城市就是几百万这种中产人群的崛起，这这这这么多家庭需要养车，需要旅游，需要孩子的教育，需要更好的健康服务，这么多需求啊、哎，太丰富了。提高自己的思想，发现机会，认真深耕，许多机会太多太多了，真的是太多太多了。有的人眼中遍地都是机会。自己根本就不可能做完，对不对？有的人眼中天天叫嚷：“老师哪，哪有机会？哪有机会？哪有机会？哪有机会？”啊，有没有这样的？有没有我说的第二种人？打个二，说老师，我就是你说第二的，我每天我我我我有劲使不出来，天天都是机会，就不知道在哪了。打个二，打二的同学，啥也不说了，好好来，各局学习来啊！好啊，做预告了。所以，总商业模式记好了，商业模式等于行业加模式。模式我给你引了个头了，希望你深刻理解啊。这张图价值一百万啊，原创。不管你在网上哪儿找到的，我告诉你这张图是原创。如果你不相信，你就问他为什么画个锥形，他肯定解释不了。他肯定解，我保证他解释不了，原创。真是原创啊。就他肯定不知道啊，这张图是价值一百万的啊。好了，然后呢，格局是一家什么机构呢？格局呢是一家，格局是一家教授财商智慧为主的一家教育机构，呃，学员都是成年人，现在我们的平均年龄是三十多岁到四十多岁之间。然后呢，大家可以关注公众号，关注那个格局三六五的公众号啊。格局呢，传授给大家的呢，格局希望传授给大家的呢是几个东西，六大东西。啊，格局不是一个股票培训机构啊，呃、啊，格局不是一家股票，格局是一个财商培训机构。格局教给大家的是，第一是成熟的投资心态，就是不管你投资什么，规避风险。哎，我们格局的学员可 P to P 可全躲过了啊，这点各位学员、各位老学员给这些新人给点。给点信任 吧， 打个一。格局老学员躲开 P2P 了 吧？ 这么大的 P2P 浪 潮， 我们格局学员全躲开了。你 看， 这都这都老学员给格局点赞了。金融陷阱全避开了。这次 P2P 大规模倒闭 潮， 多少 人？ 你们算了多少人 啊？ 动不动几百 亿， 格局学员没 有， 真没有。如果真 有， 也是他自己不听。这个是最重要 的， 避开金融风险。成熟的投资心态，第二就是卓越的商业智慧，比如说讲的提高大家的财商的这个商业智慧，正向的信念价值观的引导，正向的信念和价值观的引导，就是我们这个各位把自己的信念和价值观修正了，其他东西都能走正，信念价值观特别重要，做事的长远目标和规划，做事一定要目标长远和规划，终身学习的习惯，还有幸福快乐的人生观，这是我们希望带给学员的东西。所 以， 如果你如果你遇到是如下问题的 话， 欢迎大家新学员到各局来学习。比如 说， 你除了工资收入之 外， 没有投资理财的其他收入来 源， 就没有第二其他路径来 源， 那你真的应该学习一下啊。然 后， 金融陷阱满天 飞， 不知道如何分 辨， 这是我们最重要的 啊， 识别金融陷 阱， 不要掉坑里。只要你没掉坑 里， 各位记 住， 其他的都不用担 心， 它就是个时间问题梦想财务自由，但是没有思路，没有行动路线。就刚才我讲的，天天不知道怎么设计自己的商业模式，怎么突破。现金存款一堆，近代货币贬值啊，不知道如何做资产配置，不知道什么时候什么房产可以投，什么房产不可以碰，不知道如何培养家人、孩子、爱人的财商。我们其实是财商是特别重要的。事业发展遇到瓶颈，无法突破，等等等等，未来十年的愿景。所以，格局的三大模块。格局正式课程有三大模块个人投资系统、家庭资产配置，还有个个人商业模式。我我们九月份重点讲的是家庭资产配置，各位老学员看好了家庭资产配置啊，你们到时候来学。九月二号和三号是家庭资产配置，十万到一千万的家庭资产配置，这是我们我有很多新内容啊。九月十六号到十七号，房产讲一堂课，呃，养老和子女的教育金的规划讲一堂课，然后呢，这个。答有一堂课是答 疑， 就是咱们的家庭资产配置的个性化问题的答疑。我们给大家就是最近一两个月新报名的学员做一个个性化的答疑。所以九月我们正式课就开始 了， 二号、三号、十六号、十七号、十八号有五天的直播 课， 欢迎大家参加 啊！ 有五天的直播 课， 大家五天就大概十个小时 呢， 一我们每个月讲大概十个小时的课程足够你消化 了， 因为每次课都要布置作 业， 都要。推荐书 籍， 你下来以后一定要做作 业， 一定要看 书， 然后下个月再参加直 播， 每个月都有直播课啊。九月份 呢， 我们还有两个做个预 告， 第一个是那个我们九月八号九 号， 各位九月八号九 号， 呃， 华北地区还有离北京比较近的地区的学员考虑 啊， 八号九号北京有一个面 授， 华北地区的面 授， 呃， 八号九号高级班以上学 员， 高级班包括财商与投资的学 员， 啊， 八号九号有一个北华北面授。还有一些名额不多了，呃，大家找班主任去报名。如果是新人的话，你报名财商与投资也可以参加的。八号、九号，九月八日、九日，北京华北面授，啊，北京，在北京，然后报名的到时候会告你的。然后八号、九号参加华北的面授，华北面授呢，南方学员就别跑了，比较适合的是啊、呃，东北地区、华北地区，呃，中部地区，然后呢。一年来特别想来北京出差一次的西部地区，就是整个的这个九月八号、九号两天的面授，呃，只要你是正式学员，我们会稍收点场地费，啊，稍收一点场地费，这次呃都是可以参加的。呃，新人报完名也可以参加。八号、九号北京有有两天的面授，我主讲。然后这次呢，因为还有很多学员分享，还有一些优秀学员的分享，所以呃，刚才我说的呃这些地区的。老学员高级班以上的老学员找班主任咨询报名，新学员找班主任咨询报名，报完名以后也可以参加。还有一些名额不多了，不多了，报满为止。8号9号啊，这是第一个预告。第二个就是我们9月份还有一期在北京举办的家庭成长课，然后呢，咱们那个呃面向这个老学员开放的名额也总共就60个名额，然后呢。感兴趣的学员也要抓紧时间 了， 也要抓紧时间了。时间是在九月的十五、十六 号， 是十五、十六号的周 末， 两天有一有还有一期的家庭成长 课， 家庭成长 课， 啊， 这是我要给大家做的预 告， 这是我要给大家做的一个预告啊。十月份我们就十月份的活动 了， 十月份的活 动， 十一月份 的， 我们后面还有。今年 呢， 华东每年我们都会有都会有都会有面 授， 上海的面授举办五月份。广州的是七月份，呃，十一月份有一期深圳的，十一月份深圳还有一期面授，啊，这是今年的，新人先报九月份的吧。好的，谢谢大家，咱们九月初见，九月初在线课见。好了，今天就到这儿吧，感谢大家。以上就是本次课程的内容，人人都听得懂的财商课。喜欢本节目的朋友，请关注和订阅。